0: A ver si nos conocemos bien Yo justo te iba a preguntar Si sabías el nuevo anuncio De comedia romántica Sí. No puedo creer Que se haya hecho realidad Estas son estas noticias Que nunca las soñé Pero una vez que las vi dije Obvio que lo compro en verde Obvio que esto quiero Si yo te digo Chris Evans Si te digo Pedrito Pascal Y si te digo Dakota ¡Dakota yo creo que dijeron, si la, si la ID le manda mensajes por Instagram a este actor, yo creo que es más que suficiente razón para que sea un protagónico de una comedia romántica, ¿no?
1: Pedrito Pascal, Crazy Lover, va a estar protagonizando una comedia romántica junto a Dakota Johnson y Chris, Chris Evans, que ya sabemos ya que en papel de Roncom le queda bien. Sí, yo, yo debo admitir que
0: Chris Evans... De hecho, él tiene un par de otras comedias románticas bastante interesantes. Se anunció eh, que va a empezar el proceso de eh, preproducción de The Materialist, que sería la nueva comedia romántica de celine Song, que todo el rato yo quiero decir Celine Dion, pero... Uy, a todo esto apareció Celine Dion, ¿la viste? Sí, la vi, que dicen que la ignoró la Taylor Swift, pero al final no, porque estaban detrás del escenario, mm
1: -hmm. pero pero sí, sí se veía
0: mucho mejor estaba, yo fui muy sí, feliz cuando sí, la vi
1: qué lindo, igual haberla visto sí. qué bueno que estaba ahí Corazoncitos mm.
0: para Celine Dion Corazoncito para él, y sí. Corazoncitos para Celine Song quien es la directora de esta nueva eh, comedia romántica que se anunció hace poquito la semana pasada y que además es la directora de la película que vamos a estar hablando esta semana y de la película coreana del 2023 nominada a varios premios entre ellos al Oscar que vamos a estar hablando más adelante en eso pero por supuesto que nos referimos a Past Life o Vidas Pasadas Estamos aquí de regreso con Aide Salgado. Amiga, ¿cómo estás? Vamos a estar revisando un peliculón increíble eh, que yo sé
1: que a ti te entusiasma un montón. Estamos hablando de uno de los últimos estrenos románticos que está haciendo furor en todos los premios y que obviamente está nominada a los Oscar como Mejor Guión y Mejor Película. Estamos hablando de Past Life o Vidas Pasadas. Oh, ¡Bravo! ¡Bravo! Selin, 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 ¿Tú crees que gane no, mejor
0: película? No y yo y no creo que es para mejor película. Creo yo que no es la mejor película, um, pero me encanta la representación de como eh, el género romántico. Siento que no tenemos sí. mucha chance y por eso yo siempre sí hacía el en que nosotras vamos a estar harto por Barbie y por Past Life porque son como uh -huh. de, de la casa, pero igual considero que eh, nos... creo que gane el Oscar, yo creo que se lo va a ganar por o me gustaría, creo yo, todavía eh, no he hecho bien mi, mis apuestas porque no he terminado de ver todas las películas, así que...
1: Mmm. Yo creo que puede ganar Oppenheimer.
0: Ah, sí, te juro que... Oh, qué paja, como que yo la vi, eh, no me malentiendan, la vi me gustó, pero me gustó, saben por qué? Porque la vi en la casa, no la vi en el cine. La vi, me quedé, la vi una hora, me quedé dormida una hora, porque obviamente... No te creo. Una, Sí, porque imagínate, una mamá cansada se está en un sofá, ah, claro. obviamente quedé rajado. Desperté, vi la última hora y me pareció maravillosa. Como que me pareció que era cortísima, fluyó como así, como que loco iba a inventar la bomba y después pum, ya explosión. Y ahí desperté como cuando ya explotaba y era como, ok. No me pareció mala, no me malinterpreté, sí es buena, pero me pasa que es como lo mismo siempre. Al final igual es una película de guerra, ganando hombres, eh, ganando. En Estados Unidos la único es guerra, guerra, guerra y todo lo que tenga que ver con guerra.
1: Eso, pero no es una mala película. Pero bueno, no estamos en este podcast para comentar ni Oppenheimer ni por fin. Estamos aquí para comentar Past Life. Así es, Crazy Lover, nominada
0: eh, como mejor guión y mejor película, eh, La ópera Prima de Celine Song. Esta directora que es eh, surcore canadiense surcoreana, eh, lo cual tiene muchísima relación con el personaje de Nora que va a protagonizar esta película. Eh, sin dar allá de muchos spoilers, esta es una película basada e inspirada en la vida real de la directora y de verdad que está bastante bonita. Está protagonizada por Greta Lee, eh, quien interpreta a Nora, por Theo Yu, que interpreta a Hei Sung a um, John Magarro que interpreta a Arthur y luego las versiones eh, más pequeñitas de estos dos personajes de Nora y de Hazel um, me gusta que no tiene tantos eh, personajes pero de verdad que es una historia muy interesante muy íntima, muy real y que um, nos va a contar en tres periodos de tiempo distintos cómo se vive el amor y yo creo que es una de las cosas que más me gustó porque siento que esta película tiene muchísimas Capas. Eh, está como sí. la, la capa del amor, la capa del amor a distancia, de la migración, de cómo cambiamos.
1: De la vida misma.
0: la vida misma. Está muy bonita y, y siento yo que, si bien en este podcast tendemos a analizar películas que son como comfort Food, yo creo que esta se va como a otro cajoncito, que es donde yo tengo, no sé, a Normal People, o donde tengo la trilogía Before, que son como otras películas que yo creo que... Mmm, tienen como un tiempo, una mirada, una cinematografía mucho más realista y como, como creo que tienen el tono más profundo y que buscan ese tono más profundo. Más que cuando uno ve Legal y Blonde sabe que va para una cosa. Esto como que uno sabe que la persona te está tratando de decir algo más.
1: Claro, y no habla tanto de este amor idealista y fantasioso que a veces las roncom nos pintan de que, claro, chico conoce a chicas, se enamoran, son felices. No, hay más matices entre medio, pueden pasar más cosas, hay más sentimiento, puede pasar tiempo. Eh, y estas películas que tú nombrabas, claro, muestran como a las parejas a través del tiempo, muestran a las parejas también con sus decisiones, que yo creo que esta película habla mucho de eso también entonces claro, es como otro subgénero de las películas románticas, que yo diría como las películas románticas como deciste, dijiste tú el, el episodio pasado, más indie pero no es que sean indie, sino que son como con más contenido en el guión
0: Sí, en defensa de, porque es que yo tengo un rollo últimamente, siento que eh, como que siento que las películas de romance tienen tantos subgéneros que a veces uh -huh. me da lata cuando eh, se le trata de equiparar estos subgéneros porque siento que cumplen distintas funciones. Entonces siento claro. que últimamente, eh, por ejemplo, claro, normal people o la trilogía before o past life tiene otros objetivos que no son los mismos, qué sé yo, de legalmente rubia, del de diablo se viste a la moda, están buscando otras cosas entonces de repente es súper injusto como compararlos y decir que, eh, que tal vez no son tan buenos porque siento que a veces englobamos cosas que son súper distintas y que buscan objetivos distintos y yo creo que la entretención es un objetivo muy válido al igual que el drama y yo siento que el drama está súper consolidado como objetivo pero la comedia no tanto entonces como que eso me ha pasado en el último tiempo, como que siento que eh, todas las películas han estado más dramones, que me parece estupendo, a mí me encanta el drama, pero creo que es complicado la comparación entre el drama y la comedia. No sé, es un rollo que tengo yo, entonces por eso creo que digo que son como áreas separadas, y, y ya sí. hemos estado viendo como comedia, entonces como que me encanta meterme en esta área como más más drama, más realidad, creo
1: yo Sí, totalmente de acuerdo eh, pero también las otras son complementos o sea, tampoco nos fallamos muy así como al drama, más realidad porque igual las otras que son como más livianitas y todo eh, complementan a lo mejor tanta realidad No, sí, de todas maneras,
0: por eso digo lo que pasa es que hoy día vengo de una conversación que tenía con mi marido donde le estaba explicando que, que siento que en redes sociales he visto mucho hacer pebre películas que a mí me gustan demasiado, y que luego, eh, en momentos que son como más emocionalmente cargados, son las más vilipendiadas las que más uno ve, entonces por eso como que yo estoy como en una defensa de la, co de la, de la comedia light para decir que no uh -huh. todo tiene que ser como súper denso. Eso, eh, pero es un rollo que el cual yo venía como trabajando aparte, ¿cachai? Ah, okay, pero okay, okay. Ahí tenía un tema. Sí, sí, es que de verdad que he visto como destruir muchas cosas que, uh -huh. que después cuando hay un poquitito de pandemia o un poquito de algo terrible, vamos corriendo a ver eso. Entonces, eso es lo que me pasa. Como que siento que en defensa de las cosas livianas, ¿Cachai? verdad podemos estar aquí hablando todo el, todo el capítulo, pero en realidad antes de eh, empezar a hablar en detalle de esta película que eh, nos encantó muchísimo, hace mucho tiempo que no veíamos una película, eh, por lo menos de mi parte, que fuera así como que nos presentara códigos distintos en este género, así que eso está súper interesante, pero antes de entrar ahí, obviamente que eh, les queríamos pedir el favorcillo de siempre, y ustedes ya saben cuál es o no, amiga.
1: Sí, si nos está escuchando por Spotify, póngale al botoncito Seguir. Califíquenos con la estrellita que usted cree que este podcast se merece. Y también recuerde que eh, si nos quiere ver en otra plataforma, también estamos disponibles en YouTube. Así que ya sabe, Spotify o YouTube. Y también en Apple Podcast en modo de audio. Y si nos quiere... Contar, comunicar con nosotros, ya sabe ya que puede ir a Instagram como Crazy Stupid Podcast y ahí dejarnos algún mensajito, saludo, comentario, lo que usted quiera. Sí, yo
0: sé que muchos de ustedes, Crazy Lovers, estuvieron ahí... Eh... Muy contento cuando anunciamos que íbamos a hacer esta película. Eh, lo otro importante decir es decir que la vamos a hacer sin spoiler, porque entendemos que es una película que está recientemente en los cines. Eh, si bien se estrenó, por lo menos, eh, en festivales, fue, por ejemplo, en, en Sundance el año pasado, en enero. El año pasado le fue súper bien, en enero del 2023. De ahí se estuvo estrenando acá. Eh, creo, que llegó a los cines, a los, creo que llegó a los cines, si no me equivoco, en octubre. Y ahora ya está eh, en servicios de streaming, si la quieren ver pero siento que recientemente llegó a Chile. Entonces, por eso la vamos a, a vamos a hablar sin spoiler, porque queremos incentivarlo a que si quieren, vayan a verla. Eh, de verdad que está muy entretenida. Porque generalmente las películas de este género no hacen tanto ruido y está bien haciendo ruido hace rato. ¿Cuándo fue? El, ¿En qué momento te, supiste que venía esta película? ¿Cuándo la viste? Porque tú la viste mucho antes que yo.
1: Yo recibí un mensaje de WhatsApp de la Tami Olivos y me dice, esta película tienen que verla en el podcast. Eso fue en agosto del año pasado. Y yo, ya, sí, sí, tengo que verla, tengo que verla. Y me puse a ver el tráiler y yo dije, oh, esta película es para verla, pañuelito y nada, pues un día estaba yo solita aquí en la casa y no sé qué y dije, la voy a arrendar y me fui a Apple TV y la arrendé y nada, pues Crazy lovers y me gustó un montón, yo creo que está dentro de ahora de mi lista de, de películas favoritas y es una película que me vino a dar vuelta todo, todo, todo lo que yo tenía construido eh, a partir de la película El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, uh -huh. que ahí ya después me voy a explayar, pero es como la antítesis de... De esa película, entonces como que me dio vuelta todo el discurso, que no sé si será también por una cuestión de madurez, mm. <ríe> porque yo creo, y, y lo he escuchado en otros lados, que esta película es netamente para personas entre 30 y 40, mm. que han tenido ese nivel como de experiencia romántica, porque uh -huh. para una cámara joven que recién la está teniendo, no sé si esta película le llame mucho la atención o la entienda aún.
0: No sé, yo ah, sin ánimo de discrepar, eh, estuve viendo una entrevista de la directora y la directora dijo que ella la había hecho precisamente pensando en que fuera para todas las edades, porque en la, eh, la historia que van a seguir aparece en tres tiempos. Aparece a los 12 años, uh -huh. a los 24 y a los 36. Y según la edad que tú puedas ver esta película, eh, es la manera en que tú la vas a entender. Y que de hecho ella, una de las cosas que más le, eh, le hacía ilusión, era que fuera una película que con el tiempo se transformara en algo, que fuera una experiencia nueva. Porque nosotras la estamos viendo mm. y tenemos una sensación que yo creo que es muy parecida y muy parecida a la vivencia de la protagonista. Pero si a lo mejor alguien la ve ahora, un crazy lover y todo la ve más joven, y después la ve en 10 años más, a lo mejor va a tener otra experiencia. Porque al final, eso es el creo yo, ese es el amor. Esta película tiene tantas capas. Una de ellas creo que es mostrarnos las diferentes formas de amar eh, y, y cómo esas van cambiando también significado. La directora decía que eso era como lo que Jane iba, había intentado hacer. Entonces, claro, a lo mejor ambas posiciones son correctas, pero, pero yo no creo que haya una más válida que otra, sino que es como, como uno la pueda ver. Y, y creo que eso es lo interesante de las películas. Yo te venía diciendo, y yo le he hecho el kit hacer el Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, porque esa película ha sido, pero así como era, yo era Clementine Skruchensky, Siempre, desde que me tenía el pelo, me creía ella y hace muy poco la vi, fue como, oh my God, salud mental, pa, pa, pa él, por un montón de cosas, y un montón de cosas que ahora no me cuajan y, y, y yo no la estoy, no creo que la diferencia es que no la quiero cancelar ni nada, le tengo demasiado cariño y probablemente siempre voy a agradecer toda la estética, la música y todo lo que me ha traído esa película, pero mi experiencia personal hizo que la absorbiera distinto. Entonces, yo creo que esta película está interesante por eso lo y Love y la invitación invitaciones que de todas las edades la vayan a ver, porque creo yo que cada persona que la vaya a ver le va a dar una lectura distinta y eso a mí me parece muy interesante. Pero a ti, ¿qué te pasó cuando la viste? Más allá de, de lo que el, dice la gente que a lo mejor tienes que tener cierta edad pa, para... verla, ¿qué te pasó cuando la viste?
1: Me pasó que, claro, obviamente me causó emoción y sentimientos porque me llevó a una etapa de mi vida donde también tuve que hacer una elección en algún momento eh, y yo creo que por eso esta película le llega a tanta gente porque yo soy una fiel creyente de que todas las personas en algún uh -huh. momento tenemos que hacer una elección. Entonces, es un lugar común para mucha gente y por eso tú podías empatizar con los personajes. Eh, creo que es muy poca la gente que no ha tocado hacer una elección y que son de esta gente que dice ay, yo lo conocí a los 14 años y desde los 14 años que estoy con él así <risa> o, o con ella uh -huh. y, y era el amor de mi vida, bacán por ustedes así como que, <risa> qué bueno, uh -huh. me alegro <risa> pero sí. pero no, po. a la mayoría de la gente como que uno siempre tiene a esa persona que tú decís, el what if, ¿cachai? Uh -huh.
0: Sí, esta es una full película de what if
1: Sí, po, full, full, full y más aún cuando este What no fue por tu elección propia, sino que fue por una elección de terceros. Uh -huh. Porque en este caso, en esta película, eh, bueno, esto está en el tráiler, no es spoiler, pero la separación que tienen ellos eh, en algún momento cuando son jóvenes es porque eh, los papás de la niña deciden irse a otro país. Entonces no es que ellos hayan decidido terminar una relación, como le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, por eso ese what if está mucho más eh, latente eh, cuando se vuelven a encontrar después. Pues. Sí. Entonces, eh, eso es como lo más sabroso de, de la película. Y lo otro que me llama mucho la atención de esta película, ¿Mm? y que lo he escuchado en un montón de partes también, que cuando pasan estas cosas así como que... Es porque todo el mundo dice, ah, es una película de trío amoroso. No, no es una película de trío amoroso. Hay un trío amoroso, pero no es netamente uh -huh. trío amoroso. Pero cuando pasan estas cosas, claro, uno en la clásica de Roncom siempre dice, ay, que el amor viva, vivan su amor, sean felices para siempre, que les importan los demás, estén juntos. Pero aquí yo todo el rato, es como la boda de mi mejor amigo, todo el rato estuve, no, bueno, no voy a estar con él, <ríe> no. Así como que, es que no. <ríe> Sí. Entonces como que a mí me dio esa, esa sensación. No me fui del lado de supuestamente esta pareja protagonista que te plantean en el tráiler, sino que me fui de, del otro lado. Así que por eso esta película eh, a mí me, me gusta, uh -huh. porque sale como de, de lo normal un poquito.
0: Sí, a mí también yo creo que eh, hace rato que no, no había una película que a mí me interesara eh, tanto decir, ok, va a tener este hype, me irá a gustar porque me ha pasado mucho, sobre todo insisto, eh, en, en el tipo de películas que nosotros comentamos, que han salido de estrenos, que venían como eh, precedidos como de una ola de buenas críticas, y que después las vi, de verdad que no sé, no eran ni capa de ti, pero eh, esta la verdad es que me encantó y al contrario la sentí súper como, como cebolla como brillante en, el, la, en la cantidad de capas, de hecho para mí siento que todo el mundo dice que es una historia romántica concuerdo contigo que no es una historia de trío amoroso, sino que hay un trío amoroso, pero no es una historia de trío amoroso para mí es una historia de despedida yo le tomé le tomé como que la vi y le tomé mucho más asunto al tema de eh, como la migración y cómo eso hace Cómo hace que nosotros eh, cambiemos. cambiemos y perdamos, perdamos o ganemos contacto con gente, romanticemos momentos de la vida. Yo todo el rato me preguntaba, si ellos lo hubiesen seguido en el colegio, ella nunca se hubiese cambiado, anda a saber tú si hubiesen salido dos semanas y tal vez nunca más se habrían visto, tal vez vivirían a dos cuadras y tal vez ni siquiera se hablarían, no se tendrían ni en Facebook.
1: Ese, ese es mi tema, ese es mi tema. Yo creo que, que, claro, el amor que empezó con ello era tan chiquitito, era tan chico, que en realidad de verdad habría valido la pena después, yo creo que no. O sea, puede que sí,
0: puede que no, pero yo creo que, eh, lo, que lo que quiero como destacar es que yo siento que esta película no es solamente una película de romance, sino que es un... En una película de una persona emigrante. Y para mí, eh, la, esta chica, eh, lo que se debate entre dos personas, en realidad se está debatiendo entre dos partes de su vida. Para mí, su amor de Corea, el chico es Corea, y, y su, su persona que va a conocer acá, que ya les vamos a contar, eh, con la que va a vivir en Estados Unidos, es su parte eh, occidental y yo en eso me reflejé un montón porque bueno tú ya llevas también harto tiempo fuera pero yo le di mucho esa lectura de cómo uno cambia eh, y también a momentos tiene que eh, despedirse de ciertas cosas porque si no no tiene sentido o sea cuando uno vive viviendo el pasado cuando y es el consejo que yo digo cuando la gente cuando yo antes hacía consejo de viaje um, si se van a venir para acá y van a querer como vivir en Chile, no vengan. O ¿no? si se van a ir a la China, o si se van a ir a Francia. onda se... por algo tú estás saliendo de tu lugar y te tienes que adaptar a otras cosas. Si eso funciona contigo bien, si no es tu lugar, puedes probar en otros lugares. Pero algo contigo siempre va a cambiar, siempre va a evolucionar, y siempre va a ser otra persona. Y yo creo que esta película eh, también tiene esa capa. Y mucha gente ha hablado de la parte romántica que es preciosa, pero por eso te digo que yo no lloré, yo al contrario. Para mí fue como como una historia de eh, dejar el pasado atrás, de despedirnos del pasado y de mantenernos en un, en un presente y en un futuro, que al final es algo que a lo mejor no elegimos, pero no por el que no lo hayamos elegido, no nos hace feliz. Así que, oye amiga, hemos estado aquí dando muchas vueltas, yo creo que mejor vámonos de una, eh, para que podamos conversar bien, sin spoiler, pero sí bien en detalle eh, en nuestra sección que se llama, Hablemos
1: de RonCom. Bueno, Crazy Lovers y Past Life o Vidas Pasadas. Se trata de, de dos niños que son coreanos eh, y nos muestran como que tenían más o menos 12 años. Entonces, nos muestran como que ellos, obviamente, estaban eh, descubriendo todo este interés amoroso y eran amiguitos y se notaban que estaban como enamorado, o que tenían atracción el uno con el otro, pero desde un lado muy inocente, ¿no? Caminaban juntos a la casa después del colegio, jugaban juntos, y los padres, o sea, especialmente las mamás, estaban como, como que sabían de esto. Uh -huh. Entonces, eh, los muestran a ellos así como interactuando en el colegio, en su vida diaria, y después nos muestran de que los papás de Nora eh, uh -huh. tienen que tomar una decisión y al final deciden irse a Canadá. Entonces, en esa ida a Canadá, obviamente, ellos se despiden, pero no una despedida así como que, ay, no te voy a ver nunca más. Es como una despedida muy así como, ay, ah, ya te veo mañana, ya chao. Despedida de niños, como que. Despedida de niños, claro, porque no tenían conciencia, yo creo, de este peso de, de no verse nunca más. ¿Me entendí? Entonces, bueno, Nora se va. Eh, con su familia a Canadá Y después cambio de, de tiempo Y nos muestran a una Nora De 23 años eh, Obviamente que Estaba ella estudiando En la universidad eh, se, había, y, se había
0: cambiado ah, a Nueva York Eso es importante, estaba en Estados Unidos
1: Se había cambiado a Nueva York Ya no estaba en Canadá con su familia Porque obviamente estaba estudiando Y está en todo el apogeo de el, Del expedido de Facebook entonces, como muchos ¿Ah? en ese tiempo empezaron a buscar a personas, sí. obvio, del pasado, sí. entonces la chiquilla llega y llama a la mamá y le dice, oye mamá, le dice, ¿cómo se llamaba el niño ese con el que y, yo tenía onda? ¿Y quién no hizo eso?
0: Ponía... ¿Quién no hizo eso, chicos? Es Que ahora es lo más normal stalkear, pero cuando uno por primera vez stalkeó quedó loca.
1: Oh. Oye, pero, pero, pero no se acordaba ni del nombre, el chillí. Bueno, igual era bien raro el nombre, porque obviamente el nombre coreano, y ella estaba súper insertada como en la cultura occidental, pero no sabía ni el nombre. Es pues. que
0: siempre dicen que es más fácil recordar para el que se queda que para el que se va. Entonces, sí. eh, en el caso de ella, probablemente uno, no sé, pues conoció amiguitos, yo también tengo amiguitos de, el, no sé, el primer colegio que fui, yo fue a prequín del otro colegio. Y, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo de jugar, me acuerdo de sus caras, no me acuerdo de los nombres, o me acuerdo de Ismael, no el apellido, o Carolina, pero no el apellido, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, mm. ¿cómo busco una Carolina en Facebook? ¿Sabéis
1: qué es lo que hacía yo? Bueno, ya, esto, esto es otro tema, pero estamos dispersos hoy día. Sí, hoy día no hay caso, <risa> no hay caso con la pauta. No hay caso, pero, pucha, pero es que super esta anécdota. Eh, yo le sacaba fotocopia a la lista del curso y la guardaba en mi agenda de ese año Amiga,
0: pero así tú eras de la CIA
1: <risa> ¿Y cuánto yo tenía ahí? No, de verdad, porque viste que de repente estaban como... No sé, pero como que tenía todos los nombres escritos en un papel y eran 45 hueones, <risa> bueno, no, po Y yo existen. los escribía como en un papel y los ponía en mi agenda pascualina del mm. año que, ta que tocaba entonces, claro, pues yo siempre me ve, porque yo siempre era como el número 35, siempre estaba como entre el 33 y el, y el 37, yo siempre era como uno de esos dos números. Y, y los guardabas, por eso yo me acordaba de los apellidos de mi de O sea, tú no tú no habrías eh, no te habrías demorado
0: 12 años en encontrar tu crush, tú hubieras ido exactamente a buscarlo, hubieras tenido sí,
1: el salido, ru del el teléfono. Buscarlo. Yo no le habría preguntado a mi mamá, mi mamá no se habría acordado, pero para nada, ella, no sé, quién es, no sé, quién me está hablando. Bueno, la cosa es que ya, pues ella le pregunta a la mamá, y la mamá obviamente sabía el nombre, le dice, sí, es tanto, tanto. Entonces ella se pone a buscarlo por Facebook y se da cuenta de que él también la andaba buscando porque el papá había hecho, a todo esto, el papá de Nora era como un cineasta. Uh -huh. Entonces había hecho unas películas y no sé qué. Y el tipo había hecho un comentario en una de las películas del papá preguntando así como por ella. Mm. Entonces ahí se da cuenta y ahí dice, chuta, este cabrón también me está buscando. O sea, aquí tenemos <risa> encuentro. Y ya después de, de ahí pimponeo, de que sí, soy tú, no soy yo, y bla, bla, bla. Eh, se encuentran. Y eh, se hacen una cita eh, online. Y ahí queda la historia y ahí comienza este reencuentro y ahí pasa el tiempo, se quedan, las, nos muestran las típicas conversaciones por toda la noche que la Majo sabe y las conoce más que bien, de estar hablando toda la noche por Sky, de compartir cosas, de ver una película junto. Eh, ahí, ahí en esa parte le hacen un guiño a el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Porque ella le recomienda a él esta película, así que viene ahí con ese, con ese guiño, que era un poco lo que estábamos hablando. Y Napo, pues, corte y qué pasa, majo.
0: Una vez que ellos se reencuentran, inician una especie de romance, pero ahí la película nos va a ir contando qué tan factible es. Y eh, va a haber un tercer eh, salto en el tiempo porque la película se cuenta eh, en elipsis de tres tiempos, a los 12, a los 24 y a los 36, fines de los 40. Ahí vamos a estar viendo qué pasa con esta chica, porque eh, sin darles detalles, eh, lo que sí podemos ver en el tráiler es que ella eh, tiene una pareja en Estados Unidos, al parecer es su marido, eso también sale en el tráiler. Sí. Y eh, básicamente vamos a ver cómo Nora eh, interactúa con estos dos amores, eh, un amor de infancia y adolescencia versus un, un amor más adulto, donde ella ya hizo como, eh, se estabilizó, eh, nos cuentan que eh, su, no les voy a contar cómo, ni cuándo, ni dónde, para que la vean, pero ella se va a casar con Arthur, que es un eh, escritor al igual que ella, eh, son guionistas, él me parece que es un chico judío de Nueva York. Y digo en la religión porque ella lo saca mucho a relucir porque obviamente es como parte de la idiosincrasia que es muy diferente a la que tal vez tiene eh, eh, su sweetheart de Corea. Eh, y vamos a ver cómo este personaje en el fondo se enfrenta a estos dos amores, amores de vidas pasadas, amores de vidas presentes. Y obviamente vamos a ver con quién se queda y, y cómo cierra esta película que lo hace de una forma maravillosa. Eh, podríamos contarle muchísimas cosas más, pero no queremos spoilear. Eh, pero sí analizar a los personajes, amiga. Porque aquí vamos a ver, mucho se habla y se ve en el tráiler de este trío amoroso. Se ve, a, eh, se ve a Nora con Hae Sun. Y también se ve a Nora con Arthur, que es el chico eh, estadounidense. ¿Qué te parecieron las duplas y las interacciones de, de estas parejas
1: A mí me gustó mucho eh, Nora y Arthur. Yo creo que esa es mi pareja favorita por todo el rato. Eh, yo encontré esta película muy bonita, muy, muy cercana, pero ¿sabéis qué? Me costó de cierta forma... Eh, Creerme una posible relación entre Nora y Hazun Porque es que... Es que... Es con spoiler, pues no, no, no sé, no...
0: Pero amiga, tú puedes intentarlo, porque no hay la gente que quiere ir a ver la película. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, piénsala, piénsala. Que lo
1: que pasa es que lo que te iba a decir es que no me convenció porque ellos nunca tuvieron nada. En cambio con, lo otro, con el otro sí tuvo de todo. Entonces tuvo conversaciones, tuvo, tuvo encuentros, tuvo compartiendo una vida, compartiendo espacio físico, compartiendo... Eh, situación en la vida diaria pero con el otro nunca compartió nada entonces todo estuvo en su imaginación o en lo que podría haber sido, entonces por eso Entiendo tu punto eh,
0: a mí me pasa que sí, eh, yo pensé que la película iba a ir hacia un lado como más obvio y evidente, yo creo quiero hacer la defensa porque yo soy la reina de los amores a distancia eh, de las relaciones entre comillas de nada y, y creo que la, la edad de la chica es muy importante porque tal vez ahora es súper obvio, súper súper obvio pero a mí me pasó que eh, yo tuve tres amores a distancia importantes a diferencia de esta niña, que esta niña es como que tiene tres oportunidades con el mismo niño yo tuve tres que más o menos coinciden la que les conté del alemán del Jamboree, esa sí ya esa es pre-internet entonces algo como que ya, buena onda, pinchazo, pero esa fue por carta, y esa murió, ¿cachai? Porque básicamente, después de un rato uno se aburre de mandar carta, no sé qué, bla, 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 la tecnología, también fue nada, fue, qué sé yo, una semana en no sé qué, bla, 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 ahí quedó, un lindo recuerdo, una cosa de infancia, para mí eso sería como el tema de la escalera. Después con el tiempo tuve otra persona que era mi ex sueco con el que estuve casi tres años y que ahí había una dinámica también de vernos muy pocas veces en la eh, físicamente, pero sí, estuvimos conectados casi tres años. O sea, en el fondo de esos tres años yo creo que en persona nos hemos visto como ocho meses porque era como ya tres meses para acá, un mes para acá, una semana para allá. Eh, yo a él lo conocí cuando iba camino a Perú y él me siguió, fue como muy así como nos conocimos en Iquique y yo le dije... Yo me voy con mis amigos para Perú, él me siguió, llegó a la semana, estuvo allá, Perú, se flechó, Chile, se flechó. después yo me fui a Europa, y en el fondo, ya cuando estábamos juntos era todo así de película, pero cuando no estábamos juntos el 80% del tiempo era así como lo mostraban acá, era Skype, era Facebook, eran todas esas cosas, eh, y claro, también hubo un momento que, que yo pensaba que esa era la persona, eh, pero... Como tú dices, claro, desde afuera uno dice no hay nada, pero cuando uno está en la relación uno siente que hay algo, y hay algo profundo, y tú empiezas como a mutar la realidad, o sea, yo recuerdo eso de como de que él me dormía con el laptop al lado, despertaba y la otra persona estaba haciendo lo mismo, comiendo, ¿cachai? Como, oh, por los horarios, Ay, fui, a, fui a una fiesta, el otro volvía, no manda fotos, entonces... Como que siento que si tal vez alguien lo ve de afuera, nosotros no estuvimos tres años juntos, estuvimos ocho meses. Yo te diría, tuvimos claro. tres años. Y luego, en la tercera personita, eh, eh, mi marido, eh, a quien también comenzó a distancia, pero ¿sabéis qué? Él era malo para el... Yo siempre lo le él era malo para el Skype. <risa> yo lo llamaba en la misma onda. lo mejor por eso resultó. Sí, pues, yo sé que también pienso. Me acuerdo que lo llamaba hasta en el festival de viña para su cumpleaños y todo, lo llamaba en la noche y todo. Y yo dije, ya, aquí vamos a hablar. Yo acostumbraba, pues venía de una ant relación anterior donde hacía todo eso que salía en la película. Pues. Y él me ya, eh, ah, ya, gracias por el cumpleaños, me voy, que tengo, estoy celebrando. Chao, que te bien. Y me cortaba. <risa> y yo, así como que, ¿cacháis? Como que, claro, y John es mucho más de presencial y bueno, ahí después se lo cambió a Chile y todo funcionó. Pero a lo que trato de linkear es que eh, creo yo que todos esos amores son válidos, pero no todos van a ser el amor de tu vida, como que siento que esa es otra capa que tiene la película también, mm. que nos muestra, eh, si uno dice, claro, no tuvieron nada, no les compro, eh, sí, es una posición válida y objetiva desde afuera, porque en verdad no tuvieron nada, obvio que no iba para ningún lado, y solo intentando ponerme como en la mente de ellos, uno, a veces les es más fácil ver a los otros cuando no van a ningún lado, que cuando uno, como identifica que uno no va a ningún lado, y y yo creo que, para cerrar la idea, yo creo que se representa algo que, yo, yo sí lo creo que pasa, que a veces uno tiene contactos con gente en momentos súper específicos que te marcan N y que valen mucho más que otras cosas. Entonces, creo yo que en, en esta etapa del, de cuando ellos se reencuentran en la universidad, si bien nunca tuvieron nada, físico, no, nunca se vieron, no se conocieron nada, sí lograron conectarse ¿cachai? porque fue como reconocerse porque en el fondo a los 12 años no es súper distinto que cuando uno tiene 20,
1: lo otro que me llamó la atención es que eh, hay una frase que le dice el esposo a ella que a, a mí me gustó mucho y que tiene mucha razón, o sea uno no puede pelear con la imaginación de la persona ¿cachai? porque a pesar de que yo te digo, sí, es que la química o sea, como que no, no, no le compré mucho, pero en realidad si tú te en el personaje, claro pues, o sea, es, es difícil eh, verle algo negativo a esa relación que ha estado siempre en tu imaginación exacto, exacto ¿cachai? entonces y, y, y el esposo se lo dice súper conscientemente, o sea yo no puedo eh, pelear con tu imaginación, sí, con, con tu imaginación perfecta de este amor eh, juvenil, ¿cachai? Sí, po.
0: y de hecho le dice yo no puedo pelear con el amor de tu vida que aparece cada 12 años, ¿cachai? Igual eso está interesante porque creo yo que es una de las cosas que plantea esta película que uno que está acostumbrado a ver películas de romance dice, perfecto, compro, me encanta. Porque te da vuelta un poquitito el, como lo que uno siempre quiere hacer, pues que es como, ah, ya... Uno está acostumbrada a que dos personas si están en distancia tienen que terminar juntas. O si sea, hay un trío amoroso, uno tiene, uno siempre se da cuenta que uno de ellos es muy malvado. De hecho, yo creo que cuando nos presentan los personajes y nos presentan a Arthur, que es el marido de ella, eh, todo el rato uno está, uno está esperando como de que ya, ¿cuándo va a ser un maltratador, un alcohólico, como, un celoso? ¿Cuándo va a ser un celoso? ¿Cuándo va a sacar la parte? que va a justificar el por qué ella se tiene que ir corriendo y quedarse con el amor de chico, que es como una cosa que igual las películas han alimentado un montón. ¿cachai? Como que aparece el amor de tu vida después de no sé cuánto tiempo y ahí, mágicamente la protagonista deja a su marido abusador y se va con el amor de su vida, que era su amor de los tres M's, ¿Cachai? Esa dinámica la claro. hemos visto millones. Entonces, cuando nos presentan a Arthur, y Arthur es una persona... Yo creo que bastante eh, evolucionada, bastante pro, eh, y me encantó, me encantó como... Porque incluso yo creo que deconstruida es la palabra, y yo todo el rato cuando la veía, pues yo la vi con mi Mariol, eh, le decía, me encanta lo que está haciendo, y incluso yo creo que no hubiese sido capaz de hacer lo que él hace. Me encantaría haber tenido esa reacción, ¿cachai? Porque yo creo que igual me habría puesto mucho más celosa que él, ¿cachai?
1: Obvio, pues. Obvio que sí, y ahí veí que el loco estaba en, en otra superioridad emocional. Se había terapiado.
0: Sí, yo creo que más que eso, yo creo que el hecho de que los personajes sean guionistas, eh, ambos, mm. eh, les da como. Yo creo que eso también fue brillante. Cuando ellos tienen. Hay una escena que es eh, brillante, que es cuando ellos están en la cama conversando, y de hecho ahí es donde sale el diálogo que menciona la idea recién, y es donde ellos empiezan como a reírse un poco, porque ambos eh, son guionistas, y dicen, bueno, ¿y cuándo yo me voy a convertir en el marido? ¿Cachai? Como que todos quieren que se vaya, porque esa es la fórmula a través de guión, ¿cachai? Claro. Y, y ella como que se ríe un poco, y básicamente le dice lo que todos como espectadores estamos viendo, que es como, mira... Está esta historia de amor truncada, esta persona vuelve, no les vamos a contar por qué ni en qué circunstancias, pero se vuelven a, jun se vuelven a juntar cuando ya están mayores. De hecho, la película arranca y es mi escena favorita cuando están en un bar y vemos a Nora, a Arthur y a eh, Hao Soon, están los tres y escuchamos en audio como otras personas que nunca vemos en cámara están adivinando, así como, ¿quién serán? No, yo creo que los dos asiáticos son hermanos y que el otro es la, el pololo. Y el otro, no, yo creo que ella está pololeando con él, eh, que los dos asiáticos son pololo y el otro es el amigo blanco. Y están como, no sé, haciendo como apuestas. ¿cachai? y sí. Y esa escena es súper importante porque es como el inicio y también como muy, agarra protagonismos al final. Entonces, eh, yo siento que en esa escena de la de cuando están conversando en la cama, uno dice, estás de obvio, obvio que, como que, como que sentí que el, eh, Arthur estaba diciendo todo lo que uno había pensado durante la película, ¿cachai? Y ahí, en esa escena y en el diálogo que hacen, como que dan luces de para dónde va a ir el final, y yo dije así como, wow me encantó. Me encantó porque como que encontraron la excusa perfecta, o sea, si ese diálogo lo hubieran tenido dos médicos o hubiese sido como, ah, este guion está malo, porque ¿por qué están hablando eso? Está sobreexplicado, no, no Pero que el hecho de que fueran como guionistas fue como perfect. sí, obvio que pueden tener ese tipo de conversaciones, ¿cachai? Y el diálogo es hermoso, las actuaciones son hermosas. Eh, yo creo que, lo de hecho, este elenco se sostiene en muy poquitas personas, entonces igual creo que todos los actores, incluso los que son niños, eh, tienen una química bacán los niños ¿sí? como que se llevan súper bien y los actores me gustó mucho esa, esa cosa que era como de, de como te conozco de toda la vida pero a la vez te estoy viendo por primera vez como que yo creo que esa incomodidad también se sintió
1: y también es peligroso eso porque eh, claro, a pesar de que ellos tuvieron esta cuestión este contacto como por eh, internet y todo insisto tanto el esposo actual como ellos mismos tuvieron... Tienen que pelear con esta imaginación que se hace uno de, del, del otro, ¿po? Uh -huh. Entonces ahí es más, es más complicado a veces también, ¿po? Pero es loco porque... Es que eso es por eso yo creo que esta película tiene muchas capas y
0: ¡pah! me vuelve la cabeza. Porque todo depende de quién la vea. Porque, por ejemplo, yo no estoy diciendo que una, una opción sea sobre la otra. Estoy diciendo que, que heavy como quien la ve la interpreta, porque yo como que siento que vi toda esa escena y para mí eran como súper obvio y nunca me pasé el rollo de nunca tuvieron nada juntos, porque desde mi punto de vista lo tuvieron, porque esa es mi experiencia de vida, yo tuve cosas así, mm. las, así las consideré, y tal vez alguien que no haya tenido una relación a distancia, o que no haya tenido alguien como, eh, qué sé yo, a lo mejor, no sé, por una, eh, una pareja que se haya ido a otro lado y todo, eh, lo ve como que no existe, pero hay personas que solo lo... se relacionan a través de la tecnología. O sea, yo te digo, claro. mis relaciones a distancia fueron hace 10 años atrás, yo creo que ahora va a ser más fácil aún. O sea, tú conocías a alguien en Tinder y listo, puedes tener un pololo en Jamaica mañana y irte para allá, y, y no es tan raro, ¿cachai? Entonces, eh, como que siento que desde tienes un email hasta hoy, como que... <risa> Como que las tecnologías han cambiado y los romances también. Entonces también puede ser que alguien más joven que la vea es como, pero ¿qué tiene de raro? Obvio que tuvieron algo, ¿cachai? Como... Por eso te digo que es claro. bacán, porque depende mucho de que la vio.
1: Claro, pues por ejemplo yo no tuve esa experiencia, entonces por eso para mí es nada así como, pero claro, para ti es todo, pues porque la tuviste y sabés cómo qué se siente y, y qué pasa. Oye, pero volviendo a esa escena que tú comentabas del bar, eh, bueno, gracias a esa escena eh, uh -huh. es que tenemos esta película ¡Sí! Sí, a Celine Son, eh, a ella se le ocurrió esta genial idea de poder hacer esta película porque un poco esta película está basada en su experiencia y en justamente en esta situación en la que ella se vio envuelta, en que en una escena se encontró con su crash de la juventud y su esposo actual uh -huh. entonces cuando pasó todo esto ella como que miró a su alrededor eh, y dijo,
0: esto es una película, una
1: película. <risa> da parto. Así que nada, pues se lo agradecemos porque aquí estamos comentando la película y obviamente sacando todas las capas de la cebolla. Es que, ¿sabes qué? Eso es súper importante ese punto porque um,
0: ella dice en la entrevista que yo vi que es cuando ella está sentada ahí, y está traduciendo entre dos personas que no hablan el mismo idioma, que se da cuenta que ella tiene dos vidas, ¿cachai? porque estas personas, como que obviamente no pueden interactuar entre ellos porque el parío tenía un poquito de coreano pero no fluido y la otra persona hablaba un poquito de inglés, y ella también se da cuenta que algo que no sé, yo creo que a todas las personas que hablan más de un idioma les pasa que incluso las personalidades cambian cuando tú hablas otro idioma uno le cambia ¿Qué? la personalidad entonces creo que que esa escena es interesante porque cuando yo la vi, yo dije, qué cara raja. Como que estaban hablando cosas súper importantes que no les voy a spoilear frente al marido en otro idioma. Entonces yo dije así como, ya, te, la primera vez, como ya, te pasaste, ¿cómo estás? Y así como hablando estas cosas, como Como frente a tu marido. Y ahora la veo de otra forma, la veo como... Pucha, qué difícil no espoilear, tienes razón, qué difícil no espoilear, pero la veo como un diálogo donde mmm, dos personajes estaban como diciendo por qué se aman y por qué podrían o no podrían estar juntos, podrían o no estarte se despidiendo. Entonces creo yo que eso es ¡Ah, brillante, los diálogos son
1: todo. A mí me pasó lo mismo en ese, en ese momento. Yo también decía, oye, qué Raja, ¿cómo hacen esto, pobrecito? Y ahí me dio ganas de ir a abrazar al Arthur, de verdad. Fue como que, puta la juega. Bueno. Y ahí como que me cayeron un poquito mal Celini y, el, y el, el crash de, de juventud. Eh, desubicado lo encontré. Pero claro, como tú decís, si tú la veís después, claro, tiene todo un sentido y tiene todo como... Era como que ellos estaban viviendo otro mundo Porque a pesar de que el marido estaba al lado Era como que estaban ellos en, en, en otra realidad sí po. Y eso fue lo que me, lo que me pareció De hecho, el, el, doc, el marido le
0: dice antes como Es que
1: tú sueñas
0: en coreano Y hay una parte de ti que yo mm -hmm. nunca voy a entender Que yo nunca voy a ser parte mm. Y me dio risa que yo la estaba viendo con John Y John me dice Pero aprende, pues coreano, pues weón. <risa> porque... Y me dice, sí, ¿puedo? yo yo es de español y yo sé todo de ti, así que no, 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 no. Y corte vemos al, al, al Arthur como hablando español, o sea, hablando coreano un poquito. Pero yo creo que a lo que se refiere es que, es, que, es que estos dos personajes siempre iban a conectar de una forma en la que ella nunca iba a poder conectar con su marido. Claro. Ahora, yo creo que lo que hace súper inteligentemente la película es decirte, eso es una realidad, pero no necesariamente significa que uno vaya a ir como corriendo detrás de eso, es Como que siento que, yo te decía, ¿se puede amar a dos personas a la misma vez? Sí, se puede, pero no al mismo tiempo, creo yo. Yo creo que para mí ella estaba como, ya a filo, yo creo que si se spoileó algo, se spoileó. ¡Ah, aquí viene! <risa> se, va a spoilear, se va a spoilear una parte importante, pero es que no puedo no decirlo. Para mí esta es una película no sobre amor, sino una película sobre cierres sobre cierres de relaciones, sobre cierres de interacciones, sobre cierres de idiosincrasia de quién soy. Y creo yo que cuando ella se raja llorando en la escena final,
1: ¿Lo estáis contando el final. Sí, pues que... sí, dije,
0: dije que iba a ser spoiler, que el que lo dije o no.
1: Pucha, pero yo me privé de hacer spoiler todo el rato. Bo. Ya,
0: bueno, bueno, entonces no voy a decir. Ya. Pero hay una parte en que eh, vemos a, a... A la Nora llorar, 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 yo creo que no solamente lo hace por una situación que tomó, sino que también por lo que significa esa persona en su vida, como que hay una especie de despedida de esa persona en su vida, y eso yo lo encontré como magnífico, porque no es solo como se fue, se fue la idea, Sino que si yo termino mañana este podcast y me voy a vivir a Francia y me despido de ti, me despido de ti, pero también me despido de California, me despido de mi vida como es ahora, me despido de los Crazy Lovers, ¿cachai?
1: Oye, pero esa, esa yo sé perfectamente en qué situación, en qué escena la estáis hablando, pero si ese llanto fue porque no fue que estaba perdiendo a, a, al personaje, que no vamos a decir quién, porque si no es por eh, sino que se estaba despidiendo de ese pedacito de ella que representaba a ese personaje.
0: Sí, pues eso es. Sí, lo que, eso es lo que mm, pasa. Lo sí. pasa que no, eso, eso es, por eso yo te digo que yo no la veo desde el punto de vista solamente romántico, que sí pero para mí son momentos de ella, ¿cachai? Y, mm. y eso está muy ligado y yo creo que la actriz lo hace bien porque Greta, oye, estoy pensando, si tengo una hija, ponerle Greta, porque qué onda las Gretas talentosas. <risa> pero Greta. Greta Lee, quien es quien interpreta a Nora, que yo la había visto en Newsroom, va Newsroom, me da con decir Newsroom, en Morning Show, eh, eh, que ella era como, ¿te acuerdas la encargada de comunicaciones? Que, que, que siempre trataba de como, como de arreglar los escándalos que quedaban Viste aquí en Morning Show que es un escándalo y ella es la, la chica sí, asiática no me,
1: no, verdad no, no me acuerdo que era ella, no sí. la, nunca la asocié Sale, ahí es como donde yo más la ubico pero también salen girls, salen varias cosas
0: eh, y ella es una actriz que es de origen de Corea del Sur, papá de Corea del Sur pero nació en Los Ángeles entonces ella habla coreano y ella dijo que eh, siempre lo habló en casa, entonces para ella eh, ser parte de una producción coreana y como que todo el mundo la viera que hablaba otro idioma y todo, y como sumergirse como en una cultura que es su cultura, pero que ella dice que ella estaba muy americanizada. Entonces en ese sentido ella coincide con Nora, porque Nora piensa distinto, quiere otras cosas, y en esas claro. otras cosas de repente no hay cabida para los amores de abajo. Pero, pero, por favor, sin, sé que no es spoiler, pero los diálogos son... En esta película, los diálogos y los tiros de cámara son otra capa. Como que siento que es heavy como los tipos conversan con una naturalidad eh, y se pegan ciertas frases en las que tú decías. de ¡Qué difícil hablar
1: sin spoiler! voy bueno, es que... Tengo tantas cosas que decir, pero todo tiene spoiler. Entonces, como que... Mmm, ay, ay, ya, que no puedo decir esto porque si no la cago. No puedo decir esto porque si no la cago. Mira, hagamos algo.
0: Llevamos casi una hora de programa. Y ahora vamos a tirar una campanita. El que se quiera quedar... Es con spoilers. Spoiler, spoiler. Ya, a partir de ahora, cuando suene esta campanita, vamos a empezar a hablar del final, porque de verdad que no vamos a hacer otro capítulo sobre esta película y en verdad tenemos mucho que decir. Si usted quiere y está interesado y ya escuchó todo este largo capítulo, vaya al cine, póngale pausa, vaya al cine, eh, la ve o la rienda, la por preview y vuelve. Y si ya la vio, por favor, quíense, porque nosotros con la ID estamos con mordazo y en verdad... Eh, necesitamos decir eh, qué nos pareció Así que aquí va la campanita y ahora empiezan los spoilers
1: Primero, que tengo que decir esto porque me lo había privado todo el rato Cuando tú al principio del episodio dijiste No, esta cuestión se trata de las despedidas Y yo también creo que esta cuestión es de una despedida, de un proceso Y esta cosa de que tú dijiste desde el punto de vista de la persona que migra De lo que renuncia, de lo que vuelve a ser y ahora pensándolo, claro, por eso al final me, me hace tanto sentido y me llegó tanto, porque en realidad, en el final, al final, ya, spoiler, spoiler. Ah, sí, que me... sí,
0: retómala, retómala, ahora que ya le pusimos spoiler, ya, sí, ahí ya les ya. avisamos, les avisamos.
1: Les avisamos, les avisamos, spoiler. ya que estoy tan contenta que voy a poder decirlo
0: no, nos sacamos <ríe> la bordaza, nos sacamos la bordaza. Ya, amiga, ya, démosle, démosle, sí, total, ya, ya avisamos. Eh,
1: Napo, ella, ella al final se queda, obviamente, con su marido, que yo le aplaudo al de pie, porque yo decía, bueno, well, si se queda con el otro, que no ha tenido nada con él, que para mí no ha tenido nada, yo digo menos mal que se quedó con el esposo a todo el esto yo le aplaudo de pie al esposo porque como decíamos todo el rato una persona muy madura muy entendedora se ponía en el en el en el puesto de ella la entendió pero siempre 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 eh, bacán ahí apoyándola entonces ella se va a despedir del loco que la fue a ver así como por el día por dos días y cuando se despide ella se pone a llorar uh -huh heavy, y ahí viene el esposo y la contiene. Y como que se desploma pero hasta ahora...
0: físicamente, como que sí, cae. Po,
1: pero ahora me hace sentido, porque en realidad no es que se estaba despidiendo de él, se estaba despidiendo de ella misma, se estaba despidiendo de esa Nora, que era de Corea, que era niña, y que tuvo que renunciar, y a lo mejor ahí ella recién vive como su duelo de... De migración, porque igual uh -huh. uno tiene que hablar del duelo de, de migración, es heavy y especialmente en la etapa de adolescencia, preadolescencia. El otro día hablaba con una amiga que es psicóloga uh -huh. y ella me decía: Bueno, lo peor que uno puede hacer es que la parte de adolescencia, cuando están ahí, cambiar a tu hijo de país, porque a él es que a la cagá, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, claro, ella a lo mejor, mira, el rollo que me estoy pasando, ella a lo mejor. Eh, no tenía ese tema tratado, y al despedirse del chico en ese momento, fue como, concha tu madre, todo lo que tuve que renunciar, ahora soy otra, cambié, porque claro, al encontrarse con el chiquillo, también el chiquillo le, le hizo que trajera un montón de recuerdos de su vida en Corea, po. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que eso es lo que enganchan, porque finalmente, claro, no se ven en 12 años, y qué cosas tienen en común el pasado, un pasado al cual ella no... Eh, no tiene acceso, por eso yo, yo te decía que el hecho de que uno de los dos estuviera fuera eh, hace que tal vez esta relación se romantice aún más y se prolongue aún más, ¿cachai? Porque creo que esta película habla mucho de cómo romantizamos y nos aferramos al pasado, e incluso mm. puede ser hasta una cosa cultural, porque algo súper importante que se ha hablado en esta película es el eh, In-Yun, que es como esta palabra que nos explican dentro de la película que sería ay que es demasiado hermoso lo que dice que dos personas están destinadas a estar juntas como que eh, cuando ya en la eh, como que pueden tener pequeños encuentros chiquititos desde un, desde castel caminando y tener un roce hasta conocerse pero a la pasada y todo y que todo eso va evolucionando y, y también creo que estuve buscando que también puede significar reencarnación y en alguna vida finalmente si están destinados a estar juntos eh, lo, lo van a estar ¿cachai? como que finalmente cuando ya evolucionen todo, van a estar junto a un Maya que como esa alma gemela sino que ellos creen en varias vidas entonces ahí hay un claro. diálogo donde ellos tienen una, una cosa tan hermosa que dicen, bueno, ok, parte de la despedida tiene que ver con decir, ok a lo mejor sí somos almas gemelas pero a lo mejor esta es una de las vidas pasadas, no hemos llegado todavía sí. a la
1: vida eh, porque supuestamente eran como ocho mil ocho mil veces que tú te tenías que encontrar como con esa persona o los budistas, porque esta cuestión era como una cosa de, lo, de los budistas entonces, claro, tenían que ser como ocho mil veces que tú te topabas y conversabas, y, o tenías una relación pero no funcionaba pero, claro, tenían, entonces a lo mejor iban en la siete mil nueve,
0: pero eso también lo hace perfecto porque uno dice, ok, casi que uno dice, ya, bacán, mira, ahora con Arthur, que es súper buena persona, y la próxima con este.
1: Yo yo nunca dije, yo nunca dije Iñam, pero sí dije en eh, la próxima vida cuando estamos gatos. Ah, pero amiga, entonces tú creí definitivamente en esto, como en, ¿En el la próxima vida. No, no, no sé en qué creer ya, estoy, <risa> estoy media, media, estoy media, ¿qué, qué me voy a creer, no sé, ya, 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 no sé. ¿Sabes qué es lo que yo solía decir antes? Era
0: que ¿Mm? yo pensaba que cuando las cosas, o sea, digo, romantizando amores más chicas y todo, de que uno se pasa rollo y todo, yo decía, tal vez no es ahora, mira la, mira la tontera, yo decía, bueno, esto, cuando yo era chica, bueno tal vez vamos a crecer nos vamos a casar, vamos a tener hijos ¿no? y después eh, como que de viejitos nos vamos a juntar y ahí sí va a resultar ¿Cierto? como yo te digo, cuando yo era chica y ahora yo le decía a John, no onda, cuando yo, o sea como que ahora siento que eh, lo que ya no fue, no fue a mí como que no
1: fue po, no, pero, no,
0: pero no, eso fue. solamente me lo da el estar ahora en algo que me encanta y que yo digo, no cambiaría absolutamente nada yo le decía a John y me sí, pasaba sí. ese rollo de about time es como, mm. yo no haría nada, absolutamente nada, cambiaría nada, porque si no, no tendría el hijo que tengo que amo, ¿cachai? Sí,
1: sí. Como no, yo, tampoco, yo tampoco cambiaría absolutamente nada. Y como te digo, eh, en la parte, a ver, yo dije que no me había parecido de que ellos tenían como esta conexión, porque claro, cuando tú a veces veis una película romántica, y hay un tercero, y tú decís, qué votas a ese tercero, que se quede con este personaje, es porque tú veías ahí como la conexión, ¿no? Pero yo no lo vi conectado, porque cuando la primera vez se conectaron por Sky, ya conversaron, compartieron y no sé qué, pero ella le dijo, juntémonos y no sé qué, y él dijo, no, no puedo, que no sé qué, que no sé... y al final no fue. ¿cachai? Como que no se la jugó. Mm. Y ahí es donde ella dijo, ay, chao, voy a seguir perdiendo el tiempo con este personaje. Y justo coincidió de que conoció a su esposo y se dio en una situación súper rica, súper bacán, conversaron toda la noche, tuvieron química, se dio la cuestión. Genial, ¿cachai? Entonces yo dije, bien, pues natural, bacán. Porque obviamente cuando tú estás ahí, cuando tú estás en esa situación, tú necesitas una señal, ¿cachai? Necesitas interés de la otra persona. Y si tú ¿cachai que la otra persona no tiene interés? Entonces estoy perdiendo mi tiempo ya.
0: No, y ella dice algo súper interesante porque, bueno, él... ¡Ah! Me encanta esto que hablamos con spoiler. Tal vez vamos a acordar toda la primera parte y vamos a dejarlo desde aquí. Pero eh, él iba a hacer ese viaje. Él iba a ir a verla cuando estaban eh, en la universidad. Y al final eh, como que él... Eh, lo que pasa es que él estaba juntando plata, juntando plata, pero nunca iba, y ella como que al final le dice, ¿sabes qué? Ella se da cuenta, y ahí tú ves las distintas formas de ver la vida, que tienen que ver, no, no una es mejor que otra, pero sí son diferentes, como que la eh, oriental y occidental, en el sentido que ella dice, ¿sabes qué? Él es como que estoy tan pegada en, en estar en estas conversaciones, en Skype, que, que se te va la vida, se te va el día. Que mm. no estoy en el presente. Y ¿sabes que Cuando mm. yo vi eso fue como, wow, a mí yo nunca, o sea, yo también estaba perdiendo mi tiempo, pero yo nunca hice ese raciocinio así como de ah, estoy perdiendo no, mi vida. Pero
1: si eso es, lo, eso es lo que pasa con la gente que está pegada en el, al teléfono, internet, y, y digo, la gente, o sea, nosotros, o sea, me mm. incluyo, de que de repente perdemos la sensación del presente. Po. Yo al principio, cuando llegué acá a Estados Unidos, yo no tenía gente que conocía acá. Entonces, yo pasaba todo el santo día en WhatsApp conversando con mi amiga. Uh -huh. Todo el santo día con familiares, con mi amiga, por Skype, por WhatsApp. Entonces, en realidad, también me estaba perdiendo el presente. Pues en vez de dejar el celular al lado y salir a caminar y conocer y hablar con gente y tratar de hacer amigos, yo estaba todo el día en mi casa chateando, uh -huh. ¿cachai? Entonces... Me perdí. Ahora, si volviera para atrás, digo, ¿qué? Voy a estar hablando, chavo, dejo el teléfono allí y me voy a caminar, a investigar, a conocer gente, pero perdí un montón de tiempo haciendo eso, pues ¿cachai? Sí. Entonces, claro, ahí también hay otro o, o, otra realidad que nos plantea la, la, la película y es como... Como, claro, ya está bien tener a lo mejor un enganche al principio por, por Sky, no sé qué, pero ya que siempre sea así y que más encima a la hora de conocerse hayan peros y que no. Que, 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 por último, pónganse un sitio al medio y vayan los dos y que sea sí, un esfuerzo, pues. Sí.
0: pero ojo, pero ojo. Y que yo quiero. Ay, perdón, que desde la desde, desde la experiencia. Yo creo que. Y me identifique un poco ahí con él más que con ella. Porque, por ejemplo. Hay veces que tú querías pagar un avión y irte al otro lado, pero él me daba la sensación que no podía llegar y comprar un pasaje a Nueva York. Y estaba como juntando claro, plata, no, juntando no plata, tan... juntando plata. Y a mí, yo lo digo porque a mí en las relaciones de distancia también me pasó porque como que tampoco tenía plata para ir y volver a Europa todo el tiempo. Y había montones de veces que quisiera ir, pero yo, onda, yo fui pero no iba como seguido. Entonces, como que yo siento que también, si ellos hubieran tenido un estrato económico, los dos hubieran sido Crazy Race asian están juntos, está Obvio, claro. que voy para allá, no sé qué. Pero, eh, a lo que me refiero que es importante, es que en defensa de él, como que él iba a ir, pero al final también se distrajo, y después como ella conoce a, este, a su marido, futuro marido, y él también conoce a una niña y se pone a salir, y eso es obvio, porque lo que quiero hacer en defensa de las relaciones a distancia, y de repente igual uno está como gastando toda esta energía en nada, pero de repente te da y vuelta y hay gente de verdad ahí, ¿po? ¿Cachai? Sí, po. ¿cachai? Entonces como que uno se... Ah, eh, y yo creo que es lo que le pasa a ella y dice ok, ya, me bajo, me bajo de esto, me encanta que hizo ese raciocinio mm. y después cuando él hace el viaje la, eh, cuando ya tiene 30 y algo, es un poco para cerrar este ciclo, el what if, ¿cachai? que le quedó, le quedó, le quedó pero yo me encantó que él fue y yo pensé que porque incluso los amigos le decían, ah, te voy a ir a comer a la mina y no sé qué, y él era como, no, que está casada y fue, yo creo que, claro fue una un espirita de ir a Nueva York para sacárselo, pero también fue un viaje de despedida y eso yo creo que es, es sano para él y sano para ella, porque probablemente él que se quedó ahí también se pasaba muchos rollos de lo que podría haber sido con ella y a lo mejor tampoco lo dejaba avanzar a él ¿cachai? estando en Corea ¿cachai? Mm. porque había una idealización entonces, ahora que podemos hablar con spoiler, para mí esto no es una película sobre romances, es una película sobre despedidas, sobre despedir y cerrar a, un, a un, una parte importante de tu vida, en el amor, en la idiosincrasia, en quién
1: eres tú, en quién te identifica. De hecho, él, yo se, siempre quedé con la duda, ¿él tenía pareja en Corea, po?, si conoció a una niña. En algún momento
0: tuvo, sí, po, sí, po. Porque al final, cuando tú te ponías a hablar, imagínate, para que si aterricemos las cosas. Si tú te ponías a hablar con alguien al otro lado del mundo y no tenías proyectos, no tenías fechas concretas eh, de verte, igual esas cosas pasan poco, ¿cachai?
1: Pero si estaba tan enganchado, ¿por qué no se la juzgó? No, totalmente, no. no digo, pero no. por eso te
0: digo que yo concuerdo contigo, porque ahí muestra ahí el interés, porque por eso yo sí, siento po. que más allá de, de que te cueste o no te cueste. Eh, por último, si uno ve que el interés está, decir, pucha, ¿sabes mm. que No tengo plata para el pasaje, pero espérame un año, espérame dos años, yo te espero. Claro. Pero cuando cuando estás ahí en, en la llamadita de WhatsApp o en la llamadita de Zoom sin ningún plan, es cuando yo creo que ahí se va todo el carajo.
1: Eso pero mira, yo lo culpo y ahora lo quiero defender, porque también veamos este tema en la cuestión cultural. O sea, ya hemos visto los dramas coreanos, que weón, para darse yeah. un beso se demoran toda la vida. Entonces, claro, para nosotros como occidental, nosotros decimos, ¡ay, le faltó jugarse al chiquillo, Tendría que haberle puesto fecha y haber seguido. Pero a lo mejor dentro de la cultura coreana es como que lo normal, weón, esperar 12 años más y e ir a ver a la chiquilla, bo, ¿cachai? Sí, bo. pero por eso <risa> vemos que ahora Nora está mucho más occidentalizada, porque
0: ella dijo, okay. Claro y, no, y claro. me encanta, fuera del CEO me encanta la relación que tiene con, Ar con Arthur su, como que tienen cosas en común conversan, yo creo la, la única cosa que yo le, como que le debatiría un poco a esta película que yo creo que por cosas de tiempo eh, a diferencia de Me Before, no, Mi Before tiene nada que ver a diferencia de la trilogía Before que también nos cuenta como la historia de una pareja a través de los años, donde eh, el director se tomó realmente la cantidad de años para ir mostrándonos uh -huh. el paso del tiempo en los actores eh, y también pensar probablemente todo como que siento que ahí se cuenta mucho más redondita en esa trilogía Esta, esto yo creo que si yo lo único que yo le diría como como complicados que como se cuenta todo muy cortito tal vez no hay tanto tiempo para como para entender realmente, por ejemplo, a mí la primera parte con los niños, como que me pasa muy rapidito. Tal vez si uno la vuelve a ver y la vuelve a ver y la vuelve a ver, entiende más los espacios. Como que siento que si uno no está atento, porque de hecho hay cambios de actores, ¿cachai? Tiempos de tema. Y sobre todo si uno va sin saber que van a haber saltos, si tú vayas a ver esta película sabiendo que vayan a haber saltos, es como, ah, ya, ok. Pero si no, uno queda un poco como, wey, what? Es como que, ¿dónde estamos? ¿y quién estamos? ¿y quién eres tú? ¿cachai? Como que eso es lo único que yo le daría un poquito de, de pucha, me hubiera gustado un poquitito más de explicación, pero para condensar todo esto en el tiempo era difícil igual.
1: Sí, era difícil, y yo creo que la conversación en el bar nos da harta respuesta a todo eso, y ahí es como el momento concreto en donde se deciden muchas cosas, como por ejemplo, ahí ella se da cuenta de que él estaba enamorado como de la niña que ella había dejado y que esa niña ya no existía porque ella era otra persona, de hecho tenía hasta otro nombre.
0: Sí, ¿no? Por eso te digo que es compleja, es maravillosa, eh, puede tener millones de interpretaciones, insisto. Eh, las actuaciones yo creo que están correctas sea, sea en la, en la um, reseña. Siento que a mucha gente por ahí no le ha gustado tanto la protagonista. A mí me ¿En serio? Sí, a mí me gusta porque siento que el tono aquí nosotros siempre estamos acostumbrados a ver como una protagonista heroica o esa mujer que todos desean y aquí es todo como súper normal, súper realista ¿cachai? como que eh, amo que, que cuando están teniendo esa conversación de como oh, no puedo competir, eh, él también le dice bueno, esta es la parte en que me vaya a dejar a mí el blanco ¿cachai? como eh, judío. judío de Nueva York y te vas a ir con tu amor de infancia y ya como que se mata la risa le dice así como, eh, ya si eso estaría bien como en una película o en un libro, pero en el fondo tú eres mi marido, ¿cachai onda? En la vida real sí. eh, las decisiones se piensan un poco más eh, y, y yo siento que, otra lectura que leí a la película, ya en esta película siento que están todas las cosas predispuestas para que nosotros pensemos que, que yo creo que sí, ellos se gustaron y probablemente se gustan en algún momento, pero ella nunca, nunca dio señales de que iba a dejar a su marido, pero uno en la mente todo el rato pensaba que lo iba a dejar, ¿cachai? Como que siento que todos estábamos esperando el momento en que, le, y no, pues, ella nunca dijo, ella dijo, fue, llegó un guante de infancia, se juntó con él, fue, le contó al marido, fue con el marido, le mostró al marido, o sea, nunca hizo nada por detrás, nunca hizo ninguna como, como actitud que uno dijera, ah, se va a cagar al marido.
1: Claro, fue como que estoy recibiendo un amigo que coincidentemente fue mi crash de infancia. La parte cuando, la lleva la, cuando lo lleva a la casa para que lo se conozcan y cenan. Ay, oh, es que, que me puso nerviosa esa parte, weón. Era como que, ¿cómo tan cari raja lo lleva ahí a tu casa? Y que com coman todo junto.
0: Pero es que a eso voy. A eso
1: voy porque esa
0: incomodidad es brillante, porque mm. en el fondo lo lleva a la casa porque ella nunca quiso tener
1: nada con él. Sí, pues lo veía pero... como natural, así una persona cuando paseando por la ciudad. Así que...
0: No, yo creo que yo creo que sí, le da chispite, probablemente le, le haga tititar la, las palmeritas, pero yo creo que ella está enamorada de su marido y la, las palmeritas pueden tititar por muchas cosas, pero no necesariamente eh, se van a llevar a cabo ninguna cosa. Entonces, eso también me gustó cuando terminó la película y la volví a mirar. Y me dio ese sentido de como, sí, pues, en realidad es más uno.
1: Es más uno que piensa.
0: El que piensa eso, que, el, el, que la señal es que uno diga, ah, mira, se le insinuó, ah, mira, le tiró besito, ah, mira, se abrió el aquí para mostrar el escote. No es <risa> no nada de eso, ¿cachai?
1: No, pues, y de hecho muestran que tuvo mucho más química cuando conoció al esposo que las conversaciones que tenía con el loco en Sky. O sea... Por eso encuentro que es brillante, porque tú veías pues, Empezás a ver la película y todo el rato
0: pensáis Que vaya como a hacer eh, Como campaña por uno Y al final yo quedé muy muy contenta y feliz Con la hermosa relación que ella tiene con su marido
1: Oye, yo al principio del episodio había dicho De que eh, esta película había dado Vuelta a todo lo que yo había quedado En mi estructura de mm, El eterno resplandor de una mente sin recuerdo Y ahora lo quiero argumentar Y es porque cuando yo vi El eterno resplandor de una mente sin recuerdo Yo quedé siempre con la sensación de que, claro, uno tiene un amor, termina, sufre... Y que tú lo único que querías es sacarte de la cabeza a esa persona... Para no, pa no quererlo mal ni ninguna cuestión y chao... Como que siempre me quedé con eso, ¿entendí? Como que sí hay que sacarte a la gente de la cabeza... Si tuviera no una máquina para poder sacarme todas las cuestiones sería bacán... Pero esta película me viene a decir... No, tú no tenías que sacarte a esa persona de la cabeza... Porque todo lo que viviste con esa persona es parte de lo que tú eres ahora... Y por algo, tú en algún momento decidiste no seguir con esa persona. Uh -huh. Porque al tomar esa decisión te llevó a donde estás ahora. Entonces, sí. es como que casi dar las gracias. O sea, no sé si dar las gracias en realidad, pero, pero es como que es un proceso que hay que pasar. Y que si lo olvidaras, a lo mejor no aprenderías algo que aprendiste uh -huh. en esa relación o con esa persona. ¿Cachai? Entonces... Por eso esta película me viene a dar como todo vuelta porque yo digo, no, po, hay que aceptarlo, hay que, hay que valorarlo y decir, por algo tomé esta decisión, por algo me fui por otro camino. Y eso es lo que hace un poco
0: el papel de Nora. Amiga. Hemos estado súper dispersas, pero en verdad amo que le sacamos la cosita de los spoilers y pudimos decir lo que en verdad nos parece, porque de verdad que esta fluimos, película... Fluimos, fluimos. <risas> y qué rico cuando no se nos hace cortito y no podemos parar de hablar. Eso significa que la película estuvo
1: hermosa. La película estuvo hermosa, Crazy Love, nosotros la disfrutamos un montón. Así que yo creo que ya es hora de que le pongamos nuestros corazoncitos queridos, que yo creo que... Si los Crisis Lovers nos conoce, eh, yo creo que ya saben cuántos corazoncitos le vamos a poner. Así que empieza tú, por favor, Majo, a decir lo obvio. Yo le voy a poner 4 de 5, así ¡Ah! que ya no sé si va a ser tan obvia. Yo pensé que le iba a poner 5.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que solo no le puse 5 por el tema de la expectativa. Había tenido tanto, tanto, tanto buen comentario que yo de verdad siento que eh, iba con una expectativa de que iba a ser la mejor película del mundo. Me encantó, me gustó, eh, pero ahora creo que entre más la reví, la volví a ver, vi comentarios, más me gustó, me gustó, me gustó. Pero insisto, 4 de 5, solo porque. Eh... Uy, no, ahora me estoy arrepintiendo. Es que solo siento que de era. ¿4 3? No, po, de subirla. Ah. No, es que sabéis que no sé por qué de 4, te... no sé por qué no te doy 5, pero le voy a dar 4.5. Siento okay, que está todo, okay. todo súper bien, pero yo creo que fue eso, el tema de las expectativas, que yo pensé que iba a ser así como Mega Titanic, y, y como que siento que me gustó, me cumple, pero no es mi película favorita, así forever de la vida, pero me gustó un montón, y hace tiempo que no me gustaban mucho las películas. Lo que sí quiero oh, decir, bueno. que lo que más me gustó, y que creo que no lo alcancé a nombrar antes, es, es que amé la... la a los personajes que fueran como tan como realistas, que no hubiesen villanos uh -huh. ni malos y que no hubiesen como que la fuerza, que no hubiesen grandes fuerzas antagonistas. Acá no hay antagonistas.
1: No, porque pues. si tú analizáis, los papás tampoco fueron malos. ¿El, por destino? Llevársela. el destino podría ser antagonista, pero en realidad tampoco es antagonista ¿Tampoco? porque el chiquillo no era para ella, si ese es el tema, no era para ella. Está bien que salga quedada con Arthur, y que la haya conocido. Pero, y, tenía y por química. eso te digo
0: que yo siento que al final... Lo, la gracia de esta película es que sufre más uno que ellos, ¿cachai? Porque tú pones TikTok y todo el mundo está llorando y yo creo que la Nora no lloró tanto como hemos llorado todos viendo su historia. No, sí
1: si lloró, lloró igual. El final, el final es desgarrador igual, es triste. Pero claro, ahí todo el mundo dice, oh, está llorando por él. Pero no, Gracie Love. Yo creo yo creo que fue un llanto de que se estaba despidiendo de ella. Se estaba despidiendo de esa Nora de, de Corea. Es, esa fue como, como su gran choque. Uh -huh. Y tú, amiga, ya le puse 4.5 y estoy
0: igual, arrepentida, ¿no? ¿Sabes qué? Ya le voy a poner 5 porque a cosas mucho peores le he puesto 5. Así que 5 corazones porque sí, en verdad está buena.
1: En verdad está buena. No, ya le pongo 5 corazones, totalmente. Me encanta. Aparte, que justo ahora en este, en este proceso del programa, claro, le di como otra lectura al final y, y, y me gusta porque me sigue sorprendiendo y me sigue haciéndole pelar la, la cebolla, viéndole las capas que tiene. Eh, y como personas que hemos emigrado siento también, comparto ese, ese sentimiento de, de decir adiós a veces a, a ciertos aspectos de la personalidad que uno tenía en el país de origen, a cómo después lo tenéis cuando emigráis y duele, bo, duele un montón eh, entonces sí, yo creo, no, cinco cinco, cinco, estres, cinco corazoncitos así que se va con puntuación eh, completa eh, así que nada, pues Crazy Lover, Si tienen la posibilidad de ver esta película En el cine, por favor Vayan, disfrútenla Y si no, espérenla cuando salga en las plataformas de streaming y atento a los Oscars porque como les decíamos, está ahí con dos nominaciones, así que nada ojalá que se lleve algún premio
0: Oye, y cuéntenos ustedes qué piensan po. qué les pareció la película, cómo reaccionaron lloraron o no lloraron por qué creen, piensan que está llorando les gustó con el final, queremos saberlo todo en redes sociales así que ahí nos dejan los comentarios
1: Bueno, Crazy decirlo, y ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que hayan disfrutado de nuestros comentarios de esta película. Al principio estuvimos bien trabados porque... Pucha que nos cuesta hablar sin spoiler, pero ya cuando le dijimos, ya yeah, esto con spoiler, ya, ya, ya se fluyó, fluyó, así que muy contenta, pero yo no sé cómo lo hace la gente que no habla con spoiler, de verdad tiene un máximo no habla No habla una, una hora, yo no, po, amiga, yo puedo hacer un video pero de... Yo no puedo, yo no puedo, yo definitivamente... Yo te, yo, no puedo te hago un video,
0: yo te hago un video de un minuto de esto sin spoiler, pero hacer una hora y media, dos horas, tres horas, como hablamos nosotros?
1: Está difícil. Sí, sí, es, es, es complicado, es complicado, especialmente cuando tenéis tantas sensaciones y sentimientos que, que expresar en escena y en momentos específicos de, de la película. Así que nada, pues Crazy love. espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden eh, que si no está escuchando por Spotify, no con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece. También eh, denle al botoncito seguir para que no se pierda ningún episodio cuando lo estemos publicando. Y eh, también nos puede ver en YouTube, así que recuerde. Y si cualquier comentario que nos quiera hacer sobre esta película, sobre alguna idea, eh, no sé, cualquier cosa, acuérdense que tenemos Instagram como Crazy Stupid Podcast. Así es,
0: Crazy Lovers, un besito gigante, que tengan una linda semana. le mandamos un cariño extrapetado a todos. Y. Eh, para ser honestas, aún no decidimos la película la próxima semana, así que si quieren eh, saber qué vamos a estar revisando, recuerden que siempre se los dejamos en el canal de difusión y en Instagram. Así que eso, un besito, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.
1: Chao, chao, Lover, que estén bien. Bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.